0: Escolar. Aprendendo através do rádio. Vozes da Educação já está no ar. Vozes da Educação
1: já está no ar. Boa tarde a todos os ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa Vozes da Educação. É com imensa alegria que nos encontramos aqui em mais um Sábado à Tarde. Sejam todos bem-vindos. Hoje nosso encontro está para lá de especial. Sintonizem conosco e convida a todos para ouvir nosso programa de hoje. Um momento com um misto de descontração e informação para animar o seu sábado. Você não vai querer ficar de fora dessa, não é mesmo? Chama todo mundo, papai, mamãe, tios, primos, primas, compartilha o link nos grupos de WhatsApp e vem se conectar com a gente no programa de hoje. Hoje, nosso programa está sob a direção do Núcleo Escolar Mário Montino, que fica localizado no distrito de Jorrinho e é composto pelas unidades escolares Mário Montino, Ponte do Itapicuru e Valtemar Gertner, com a temática Rememorando as Histórias do Nosso Povo. Externamos aqui a vocês um pouco do trabalho realizado com os alunos no terceiro trimestre Letivo. Um projeto que visa instigar o sentimento de pertença e fazer com que os estudantes reconheçam e pesquisem sobre a cultura do povo nordestino, percebendo assim as lutas e vitórias que esta região passou para conquistar o seu espaço neste país. Então fique ligado, fique ligada, porque o Vozes da Educação já está no ar!
0: Vozes da Educação
1: Para começar Vamos ouvir a música Asa Branca de Luiz Gonzaga na voz da aluna Riana da Unidade Escolar Ponte do Itapicuru. É com você, Riana.
2: Boa tarde, Jota Júnior e todos os ouvintes. Meu nome é Riana, sou aluna da Pro Ana de Farias da escola Ponte do Itapicuru Jorrinho e vou cantar a música Asa Branca do saudoso Luiz Gonzaga. Quando olhei até adendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia Nenhum pé de plantação, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. E até mesmo a asa branca. Bateu asa do sertão, então se eu disse adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus sozinha, guarda contigo meu coração.
1: Que bela música! Ah, Luiz Gonzaga, nosso rei do Baiano. Você conseguiu deixar um legado enorme ao povo nordestino. Parabéns, Rihanna, pela sua bela voz que nos encantou neste sábado à tarde e nos fez lembrar um pouco de como Luiz Gonzaga amava o Nordeste. Você sabia que a música Asa Branca foi criada há mais de 70 anos e mesmo assim ainda hoje é considerada o hino da música brasileira? Que interessante, hein? Uma letra que vem externar de forma fiel a luta e resistência do povo nordestino perante as secas do sertão na época. A luta para a conquista do espaço do povo nordestino no país... Não foi fácil. Vocês sabiam disso? Pois é, caros ouvintes. Por isso, é importante que conheçamos sobre a história de uma nação para que assim consigamos entender, por exemplo, o porquê de suas crenças, tradições e valores.
0: Vozes da Educação
1: no programa de hoje, além de rememorar um pouco mais sobre as histórias do nosso povo, também iremos entender mais sobre a importância de se trabalhar com projetos escolares que tenham como foco a questão cultural, uma vez que é impossível pensar na formação de uma nação sem crenças e tradições, não é mesmo? E essas discussões devem existir no chão da escola para que haja incentivo e valorização por parte dos sujeitos. Para dar continuidade ao nosso programa, convidamos as professoras Fátima Ribeiro, e Eliane, para falar um pouquinho sobre a importância dos projetos culturais e sobre a valia da cultura para o povo. Sejam bem-vindas, professoras!
0: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde, ouvinte de Vozes da Educação. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria de Fátima Ribeiro. Sou professora de História da Escola Mário Montino. É, também estou como vice Diretora do Núcleo, Mário Maldino, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de se trabalhar projetos é, da cultura né, na, nas escolas. Vamos falar um pouquinho dessa importância de se trabalhar é, cultura, cultura em projetos, trabalhar é, a cultura de forma geral porque a cultura é a identidade, a cultura é o retrato do povo, o retrato individual, o retrato social e o retrato coletivo. É a identidade de um povo, é a nossa história, é a nossa é, identificação. Né? Ela, se, ela seleciona valores, gera conhecimentos, que são essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. A cultura é muito importante na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo e da sua capacidade de relacionar-se com o próximo. Né? É, a, a importância é gigantesca, gigantesca da cultura, porque há uma troca de experiência entre indivíduos culturalmente, é, a gente troca experiência com o nosso próximo. Né? É, Observe que, quando a gente elabora projetos culturais, a gente mostra aos nossos alunos que existem muitas culturas, culturas diferentes, né, de outras localidades, de outras gerações, e eles se encantam, eles aprendem, eles também trazem para a gente o conhecimento deles, Principalmente quando a gente tem alunos de outros estados, de outros municípios, eles também nos trazem contribuições muito importantes. Eles, eles é, nos mostram que eles têm um conhecimento prévio né, e contribui com a gente também. Então, os projetos culturais fazem parte de uma iniciativa muito importante dentro da escola e visa complementar a formação do aluno, dando a ele um conhecimento de diversidade cultural do nosso país e, consequentemente, formar um cidadão crítico e criativo. Né? A gente mostra a ele que a necessidade do respeito à cultura do outro e de, de muitos mais, porque a, a cultura não é só sobre o que eu conheço, mas sobre o que muitos conhecem, né? que a diversidade cultural é gigantesca. A gente pode encontrar dentro de uma sala de aula a, a uma quantidade enorme de conhecimentos diferentes em relação à cultura. E aí os projetos culturais fluem de forma ah, ricamente poderosa. Por isso que os projetos culturais são é, a maior riqueza que a gente tem. Devem ser abordados sempre, planejados sempre. É muito bom trabalhar projetos culturais.
1: É um prazer tê-la conosco aqui no nosso programa, professora Fátima. A sua fala foi muito importante para nos ajudar a entender melhor sobre o quão importante é que as instituições escolares prezem por um trabalho pautado na questão da valorização cultural. Haja vista que, com toda a diversidade que existe dentro das salas de aula, é impossível pensar na formação de uma nação por meio de vieses homogêneos, sem que as pessoas influenciem e sejam influenciadas no meio que habita. Como bem trouxe a professora... Quando elaboramos projetos culturais, mostramos aos nossos alunos o quão diverso é o mundo, permitindo assim o encantamento e aprendizado de cada um. A formação da sociedade acontece com a influência de inúmeros fatores que precisam ser estudados e analisados pelos seres humanos ao longo do tempo para se entender melhor a respeito de como se construiu as características de um povo. O Brasil é um país rico em sua diversidade cultural, e isto é um fator inegável. Por mais que os estudantes não consigam ter pleno acesso a todas essas culturas, é necessário que eles conheçam, ao menos, aquelas que fazem parte da sua região. Neste momento, convidamos Elaine Montino para nos falar um pouquinho a respeito da importância da valorização cultural, principalmente a nordestina.
3: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde, Vozes da Educação. Sou Elaine Cristina Mantino. Faço parte do grupo escolar do Núcleo Mário Mantino, no Distrito de Jorim. A cultura nordestina é, sem dúvida, conhecida pelo seu aspecto cultural forte e marcante. É de lá que vem as características do nosso jeitinho brasileiro, as comidas típicas, as danças, as músicas, as paisagens mais bonitas de todo o país, é claro, né? E o sotaque, essa malemolência, é de um povo que nos representa. Com isso podemos dizer que principalmente o conjunto de festividades e as características que mais representa a cultura nordestina. Falar da Bahia é quase sinônimo de muita música e farra. Com isso, o carnaval é o evento mais popular e também o mais famoso do Nordeste, em especial Salvador, Olinda e Recife. Milhares de turistas são atraídos para o carnaval nordestino, que se caracteriza pela riqueza musical e alegria dos foliões. No mês de junho, as grandes festas juninas são também de festas típicas em cidades como Caruaru, Pernambuco e Campina Grande e Paraíba. Comemorações tradicionais e reconhecida nacionalmente. Essa festa é composta por música caipira, apresentações de quadrilhas, comidas e bebidas típicas, além de muita alegria. Consiste numa homenagem a três santos católicos: Santo Antônio e São João e São Pedro. Além disso, quem nunca ouviu falar do Bumba Meu Boi? Os festejos desse tipo de folclore e de outras tantas lendas nacionais são bem tradicionais em todos os estados nordestinos. O espetáculo é representado por um boi, construído em uma armação de madeira coberta de pano colorido. Ao final, o boi morre e em seguida ressuscita. Falando em festas né, tradicionais, é, a gente vem aí com a capoeira, que foi introduzida no Brasil pelos escravos africanos e considerada uma das modalidades de luta mais praticadas pelo povo nordestino, que virou até mesmo ritmo de dança. E o esporte ficou popularmente conhecido como parte da nossa cultura. E além disso, né, é, ter caído no gosto do povo veio o frevo. Que o frevo ele surgiu através da capoeira, pois o capoeirista sai dançando o frevo à frente dos cordões, das bandas de música ligeira, especialmente para o carnaval. Com o passar do tempo, o estilo ganhou um gingado composto por passos soltos e acrobáticos. Vem aí também o quilombo, é um folguedo tradicional e alagoano. Tomou tema puramente brasileiro, revivendo época do Brasil colônia. Dramatiza a fuga dos escravos que foram buscar uma lo um local seguro para se esconder na Serra da Barriga, formando o quilômetro dos Palmares. Outras danças também fazem parte né, desse aspecto cultural. Mas é claro que o Nordeste não é sinônimo de muitas festas regadas a danças e músicas de qualidades, mas de muitas comidas típicas, e nessa região é, encontramos aí os pratos mais cobiçados, o vatapá, o baião de dois, o acarajé, a muqueca, tapioca, canjica, peixes, frutos do mar, feijão verde e outros. A cultura nordestina também é extremamente rica nos aspectos naturais. As mais belas paisagens e praias fazem parte do Estado. E essa beleza, ela nos traz assim um verso, né? Sou rapadura, sou gibão vaqueiro, sou cuscuz, sou vida difícil, sou nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover. Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Viva ao nosso Nordeste!
1: Ótima contribuição, Elaine. Você nos trouxe um olhar bem abrangente sobre a cultura nordestina. Tudo isso que você disse possibilita aos nossos ouvintes entender quão rica é a região nordeste e isso precisa ser valorizado. Até porque não sei se vocês já perceberam ou ouviram falar sobre os grandes casos de preconceito que o povo do Nordeste sofre. Por isso, precisamos sim empoderar nossa cultura e mostrar os encantos do nosso grande Nordeste. Convidamos nossa aluna, Haline Santos, para recitar aqui o poema Exaltação do Nordeste de Luiz Gonzaga.
4: Eita Nordeste! Mesmo com toda seca, abandono e solidão. Talvez pouca gente perceba que teu mapa aproximado tem forma de coração. E se dizem que temos pobreza e atribuem à natureza, contra isso eu digo não. Na verdade temos fartura, do petróleo ao algodão. Isso prova que temos riqueza, embaixo e em cima do chão. Procure por aí fora, cabra, que é acordante da aurora e da enxada lança-mão. Procure mulher com dez filhos e quando a palma não alimenta, Bem, bem lente de jumenta, nenhum dá para ladrão. Procure por aí fora quem é melhor que a gente canta, quem é melhor que a gente dança. Xote, chachada e baião. Procure no mundo uma cidade com a beleza e a claridade do ar do meu sertão.
1: Muito interessante esse poema. O nosso Nordeste precisa ser exaltado. E Luiz Gonzaga, um exemplo e grande nome para o povo nordestino, nos presenteou com esse poema encantador. Não se pode descartar a possibilidade e necessidade de trazer para dentro da escola ações que prezem a valorização das características singulares de cada nação e de como isso pode impactar nas relações do estudante com os ambientes social e educativo. Infelizmente, em pleno século XXI, ainda são muitos casos de preconceito, desvalorização e descaso com o povo nordestino. A xenofobia... É a aversão preconceituosa a quem é estrangeiro de outra cidade, região ou país. O povo nordestino é constantemente alvo de ataques, seja na internet ou em outros contextos. Algumas pessoas de outras regiões do país, como por exemplo o sul e o sudeste, se sentem superiores. E já houve relatos até de sugerir que o nordeste fosse separado do Brasil. Um completo absurdo. Não podemos aceitar esse tipo de preconceito. Por isso, é importante o incentivo ao orgulho da nossa cultura e nossas raízes. Afinal de contas, a história do Brasil começou aqui, em solo nordestino. Chega pra cá, chega pra cá a nossa convidada Maria Neuza e nos fale um pouquinho mais sobre essa temática tão importante.
5: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Tucano FM do Programa Vozes da Educação. Eu me chamo Maria Neuza Moura Batista, sou professora, leciono na zona rural do nosso município, na Escola Municipal Cristóvão Colombo. Tenho formação em História e pós-graduada na História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E dando início um pouquinho à minha fala, falando sobre a xenofobia, é, contra nós, né? nós nordestinos, é, esse preconceito, essa discriminação que infelizmente ainda permanece, mesmo estando no século XXI. A gente percebe não só nos laços culturais, mas infelizmente na política e, e na política partidária, como vivenciamos esse ano, mas, como dizia Pudis da Cunha, o sertanejo é, além de tudo, um forte. Então, somos fortes, somos corajosos, somos pessoas que encaramos, enfrentamos a dura realidade pela qual vivemos, vivenciamos, mas não nos acostumamos, não nos acomodamos. É, o nordestino é capaz de sair de determinadas situações e o melhor de tudo, através dos seus estudos, da educação, do respeito para com o outro, né, dos laços das nossas culturas que nos transformaram em pessoas distintas, eu diria assim, de pessoas que conseguem se sobressair de determinadas situações, circunstâncias pela qual às vezes se encontra. Quando a gente para para analisar todo o nosso passado, todo o contexto histórico, tudo aquilo que os nossos antepassados já viveram ou já vivenciaram, aí a gente vem com a luta do cangaço, a gente vem com a questão da república, da implantação da república, que aí a gente fala um pouco da guerra de canudos. Então a gente vai vendo... É o tamanho da riqueza que o Nordeste nos traz e que nos ensina e que nos faz pessoas vitoriosas, conquistadoras, e que estamos aqui né, para encarar esse preconceito, para encarar essa discriminação e para dizer que nós não aceitamos sermos discriminados porque somos pessoas capazes, capazes de muito mais daquilo que que, infelizmente, outros esperam de nós. É com muito prazer, viu, J.Júnior e todos os ouvintes, que eu posso estar aqui falando um pouquinho dessa nossa luta, mas da riqueza que nós temos enquanto nordestino. O nosso nordeste é lindo, é belo. É, também, é, J. Júnior, eu gostaria de acrescentar um pouco que as nossas escolas, né, os nossos espaços, sala de aula, é necessário trabalhar a nossa cultura, a nossa cultura nordestina, falar um pouco do sertanejo, falar um pouco dessa nossa realidade, dessas nossas vivências. É interessante a gente estar abordando sempre temas que possam estar trazendo a realidade para os nossos alunos, porque a gente enfrenta isso a cada instante, né? principalmente quando a gente sai para o sul, para o sudeste, né? Parece que são regiões superiores à nossa, mas nós sabemos que não são. Então, é necessário a gente apresentar esses valores, os valores que nós temos, não só com a nossa cultura, mas com a nossa política, com o nosso trabalho, com a nossa educação, com a nossa forma de ser e de pensar enquanto seres humanos, que estamos e continuamos fazendo e mostrando né, a força que nós temos. Então, eu acho isso de suma importância, uhum. que o professor, não só o professor de História, mas o professor da Linguística, da Matemática, da Geografia, da Arte, da Educação Física, que ele possa, assim estar apresentando né, a todo momento essa, esse heroísmo né, e essa força que representa o Nordeste. É, eu gostaria de finalizar é, agradecendo o convite para falar um pouquinho sobre esse tema. É né? um tema de uma expansividade muito grande, mas que também o tempo não nos permite a isso. Gostaria de agradecer, sim, a coordenadora da Escola Municipal Mário Montino, a qual me fez esse convite através da minha irmã, né? para que eu pudesse participar do programa. Agradecer a você, Jota Júnior, agradecer a todos os professores de História, aos meus professores de História e a quem continua fazendo História, que somos nós enquanto pessoas, enquanto Nordeste, enquanto sertanejos.
1: Muito bem colocado, Maria Neuza. Essa é uma problemática que precisamos, sim, conhecer melhor e discutir sobre ela justamente por causa de sua expansividade. Continuem ligados que ainda vamos bater um papo bem legal. Voltamos já já. Programa Vozes da Educação. Um viva pro
6: Nordeste! Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho. Quer conhecer? Então venha Que eu vou te mostrar a senha Do coração do Brasil São nove estados na raia Todos com banho de praia Num céu de anil e calor São nove Estados Unidos Crescentes, fortalecidos Onde o Brasil começou E hoje do calcanhar da ciência Forma uma grande potência irrigando o chão que secou Verdade que a seguida deixa a sequela Mas foi aprendendo com ela Que nosso Nordeste ganhou Deixou de viver de uma vez de esmola E foi descobrindo na escola A grandeza do nosso valor Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce você não conhece, doutor E o povo guerreiro, e ordeiro De um povo tão trabalhador isso Não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste É quem veste de orgulho a nação Quero ouvir,
7: vai. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande que cresce
6: você não conhece E o povo guerreiro, festivo e ordeiro de um povo tão trabalhador por isso não pise, viaje, pesquise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste, é quem veste de orgulho nação. Ei, badanado, que alegria!
0: da
1: educação. Muito bem, a gente segue com o nosso Vozes da Educação. Em meio a todos esses emblemas e estereótipos com a nação nordestina, é preciso que o incentivo e valorização partam da própria região. Por isso, partindo dessa necessidade de incentivar os nossos estudantes a melhor conhecer a história, os impactos de cada acontecimento e valorizar a região que a qual pertencem, se constrói um projeto que busca resgatar a cultura, tradição e valores e também as crenças que simbolizam a luta incessante do povo nordestino por um espaço neste país chamado Brasil. Para tanto, precisamos entender que a família também precisa estar inserida nesse espaço, não é mesmo? Professora Ana e Milani. Sejam bem-vindas.
8: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do Vozes da Educação. Eu sou pro Ana Farias Batista aqui do povoado de Jorrinho da Escola Ponte do Itapicuru. Vim falar para vocês sobre a importância da participação da família nos projetos escolares. A família é a base importantíssima na constituição do ser humano. Costuma ser o primeiro grupo social no qual convivemos e nos acompanha por toda a vida. Mesmo quando perdemos o contato físico com familiares, eles permanecem vivos em nossa memória e com ele muito de nosso aprendizado. Portanto, a importância da participação da família na elaboração de propostas escolares não se limita apenas a pensarem acerca do processo de ensino de seus próprios filhos, mas também de compreender que a escola é o lugar de toda a diversidade de estudantes com realidades socioeconômicas distintas, com múltiplas possibilidades e impossibilidades de acesso à educação. Segundo Paulo Freire, ninguém luta contra as forças que não compreende, cuja importância não mede, cuja forma e contornos não discerne A escola e a família devem aprender a trilhar de forma unida esse caminho complexo que é a constituição de propostas educacionais inclusivas para todo e qualquer aprendiz. Devem juntas aprender a discernir quais são as amarras que de fato impedem ou atrapalham o acontecimento de uma educação de qualidade para todas as crianças, adolescentes e jovens da educação brasileira, tanto da rede pública quanto da rede privada. A parceria entre a família e a escola é de suma importância para o sucesso no desenvolvimento intelectual, moral e na formação do indivíduo na faixa etária escolar. Tenham todos uma boa tarde e obrigada pela oportunidade. Boa tarde, meu nome é Milene Jesus da Rocha. Sou mãe do aluno Ítalo Bernardo Rocha de Andrade, do 9 ano, da Escola Mário Montinho. A participação da família nos projetos da escola é de grande importância, porque aproxima a família da escola e temos que ter envolvimento, ter esse envolvimento. né? É gratificante, pois traz mais confiança para nós enquanto família e também para os professores que pode contar conosco. Me sinto muito feliz em poder colaborar e participar desses projetos. Essa semana mesmo é, irá acontecer a gincana. E meu filho está muito empolgado. E eu também.
1: Que maravilha pro Ana e a mamãe Milani. Como é importante esse bate-papo, não é mesmo? Precisamos reforçar constantemente a necessidade das famílias participarem ativamente. Não só dos projetos escolares, mas também da vida escolar dos alunos. Assim os resultados serão ainda mais satisfatórios. Diante de todas essas belíssimas falas já mencionadas aqui, é visível o quão necessário o investimento em projetos que tenham como objetivo discutir questões culturais dentro das escolas, uma vez que somos de um país com tanta diversidade. Respeitar as crenças, valores e tradições de um povo deve ser uma prática contínua. Por isso é importante que todos da comunidade escolar, professores, diretores, coordenadores, pais e alunos, conheçam o máximo que puder sobre a cultura de um povo para que posteriormente possa defendê-la, por exemplo em caso de práticas preconceituosas por falar nisso vocês caros ouvintes conhecem a história do distrito de Jorrinho caso não conheçam, vamos ouvi-la não é mesmo, Katelyn?
4: Boa tarde, Jota Júnior, a todos os ouvintes. Meu nome é Katelyn Martins, sou da escola Mário Montino, situada no Jorrinho. E hoje vou citar um poema por Valdir Calvacante. A fazenda água morta que já existia um dia, o rio Itapicuru, dentro dela adormecia... Foi esse imenso pontinho que deu origem ao Jorrinho, essa terra da alegria. Na construção da BR, a estrada federal o Donox construiu uma ponte estrutural que cruza de norte a azul o rio Itapicuru, a ponte velha atual. Os moradores vizinhos, ali das proximidades, começaram a habitar daquela localidade, chamada Ponte do Rio Tapecuru. Surgiu uma nova identidade. Os primeiros moradores, como morado oficial, Martim, Afonso, João Peba, José Gaspar, João Cabral, Martins Caboclo e depois Antônio Franqueira, que foi um dos donos do local. Antônio vendeu metade da fazenda Floriano, que casou-se e veio morar no local naquele ano aumentando o povoado que está localizado nas terras desse Tucano. Logo o primeiro padre aqui ficou instalado, assim Padre Gumercindo, seminarista Geraldo e o povo puseram em pé a de São José e o nome foi mudado para São José da Ponte. O nome foi transferido no ano 64. Um fato histórico ocorrido, chegaram os americanos no Jorro naquele ano, local ali escolhido. Com a descoberta da água de poder medicinal com enorme quantidade e 48 graus, os moradores ligeiro procuravam o um engenheiro para ver seu potencial. 37 graus e meio, a água que descoberta. A porta para o progresso começou a ser aberta. Dois jorros eram vizinhos e passou a ser jorrinho com a identidade certa. Daí foi só crescimento, visto nos seguintes anos, construção do cemitério nas terras do Floriano. Cemitério esse foi feito por João Santana, prefeito da comunidade de Tucano. A primeira professora foi Maria Iris Mar. veio de Feira de Santana, mas anciã no Ceará, e ensinava a namorada por Floriano, emprestada adotou este lugar. O povo deste lugar professava sua fé, plantava feijão e milho. No dia de São José, e com tanta devoção, não perdia a plantação. A chuva estava de pé. No passado, o nosso rio era limpo e povoado, tinha peixe em abundância, o lazer era filmado. Mas com a poluição, a falta de educação, isso ficou no passado. Surgiu em e a ponte nova atual. Denunciaram que as águas em tempo de temporal cobriam a ponte menor. E achavam por melhor uma ponte magistral. Esse é o um pequeno resumo da história do Jorrinho. Um lugar especial que zelamos com carinho, um local de tradição onde a educação segue abrindo caminhos. Obrigada.
1: Que ótima participação, Kathleen. Tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes nunca tinham ouvido falar sobre como se deu o processo de formação do Distrito de Jorrinho. Muito obrigado pela participação. E aí, caros ouvintes, já perceberam como o nosso programa está rico em informações hoje, não é? Imaginem o quão prazeroso foi para os nossos estudantes descobrir coisas sobre a cultura nordestina que eles desconheciam. E o quão motivador esse projeto foi para eles. Nosso programa foi maravilhoso, mas infelizmente o Vozes da Educação deste sábado está chegando ao fim. Hoje aprendemos tantas coisas sobre cultura. Espero que tenhamos conseguido despertar em vocês o sentimento de pertença e, sobretudo, da valorização cultural. É isso aí. Aproveitem o final de semana e no próximo sábado estaremos aqui, juntinhos novamente. Obrigado pela audiência. E para fecharmos com chave de ouro, convidamos a nossa aluna Evelyn para recitar o poema de Braulio Bessa.
4: Sou bom do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler. sou rico sem ser granfino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser, da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, no nosso solo rachado. Dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada Acostumada a sofrer, mas mesmo nesse padecer Eu sou feliz desde menino Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser Dessa cultura viva, Chico Anísio Gonzagão de Renato Aragão Ariano e Pativa, gente boa, criativa Isso só me dá prazer e hoje mais uma vez eu quero dizer Muito obrigada ao destino Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser
7: Eu perguntei, Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. O da água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. O da água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão, tentou-se, eu disse. Rosinha, guarda contigo meu coração. Então, eu tosso tecia deu rosinha. Guarda contigo meu coração. Hoje, longe, muitas léguas, uma triste solidão. Espero a chuva. Sertão. Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando perdido os teus olhos Se esmaiar na plantação Eu te asseguro no choro e não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração de te no chão eu, eu voltarei, viu, meu coração.
6: Você acabou de ouvir pela Tucano FM. Programa Vozes da Educação.